0: Esta é uma apresentação da Igreja Batista Central de Fortaleza, uma comunidade de esperança, amor e fé. A seguir, uma mensagem para a sua edificação. noite. Eu me chamo Nando Velasco. Puxa vida, como é bom estar aqui compartilhando esse momento com vocês hoje pela manhã. Foi um tempo muito especial. Espero que o senhor use esse momento para falar a sua vida, o teu coração. Nós estamos continuando a série Família hoje enfatizando a importância de que família acontece de geração em geração. Tem a ver com as heranças que você recebeu e tem a ver com o legado que você vai deixar. A Bíblia é muito clara quanto a esse ensino. E nós vamos então refletir no que Deus tem pra gente nesse momento. Êxodo capítulo 20, versículo 1 até o versículo 5, é o texto base que a gente vai usar. Êxodo 20, de 1 a 5. Esse é o momento que o povo de Deus está... Acabaram de sair da escravidão e estão recebendo as orientações de Deus para a formação daquela nação e a posse da terra prometida. E nesse momento, então, Deus começa a dar as orientações fundamentais para que eles vivam vida segura e próspera naquela terra que Ele estava lhes dando. Diz assim o texto, e falou Deus todas essas coisas. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações, aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento. Teu povo reunido, nossos amigos, convidados, esse clima tão agradável nesse momento. Continue, Senhor, suprindo as nossas necessidades, mandando chuva, provisão maravilhosa do Senhor para essa terra. E da mesma forma pedimos que a Tua Palavra encontre corações abertos e sedentos como a água da chuva, para saciar a sede da nossa alma. Muito obrigado por esse momento Em nome de Jesus Amém Um escritor britânico chamado William Henley Disse o seguinte Eu sou o senhor do meu destino Sou capitão da minha alma Senhor do meu destino Capitão da minha alma Palavras que ilustram muito bem o mito da independência absoluta que domina a nossa cultura. Nós nos sentimos como indivíduos completamente autônomos e independentes, capazes de decidir o que a gente bem entender da nossa vida. No centro de tudo, nós achamos, estamos nós livres dos nossos medos, dos dogmas, das instituições, das religiões, para eu fazer o que eu bem entender do meu futuro. Meu alvo supremo, ser feliz. E esse princípio que nos parece tão natural quanto respirar, é a base do progresso científico e tecnológico da nossa era. Mas é também esse individualismo que torna a humanidade uma massa de pessoas solitárias, sem história, sem raízes, sem herança. Nós entendemos, nós achamos que somos absolutamente livres para definir tudo na nossa vida. E nós desconsideramos uma outra lei, tão certa quanto a lei da gravidade: que o mundo não começou comigo e que a nossa liberdade não é absoluta e o meu futuro não depende só de mim nós somos causa e consequência de decisões de uma rede complexa de fatores que nós não temos a menor influência somos causa e consequência de decisões de uma rede complexa de fatores que a gente não tem influência a sua história não começa com você você não nasceu nada mas antes você recebeu influências Informações que afetaram e afetam profundamente quem você é hoje. Você faz parte de uma família. Essa constelação familiar complexa que envolve os seus irmãos, irmãs, seus pais, obviamente, os seus tios, seus avós, bisavós, tio, tios-avós e relacionados a família estendida como a bíblia coloca a família de geração em geração engloba três ou quatro gerações antes de você chegando a atingir 200 anos quem nós somos hoje tem a influência de toda essa longa história e se família é de geração em geração é muito importante então que você entenda qual é a sua herança para que você deixe um legado para o futuro, seu passado ou sua herança, seu futuro, seu legado. E é o que nós queremos enfatizar hoje, a importância de sermos família de geração em geração. eu preciso entender o meu passado a fim de que o meu futuro seja grande, próspero e abençoado. Para que isso aconteça, você precisa fazer duas coisas, então. E nós vamos enfatizar, hoje à noite, apenas a primeira parte, sobre o seu passado e a sua, e a sua herança. E no domingo que vem nós vamos fazer a segunda parte, que é o seu futuro e o seu legado. Para você entender o seu passado, processar a sua herança, você precisa fazer três coisas. Você precisa, primeiro, aceitar a sua herança. Depois você precisa reprogramar os padrões que você recebeu. E por último, você precisa honrar os seus pais. É o que nós queremos abordar hoje à noite. Duas ou três gerações passadas de nossas famílias impactam profundamente quem você é hoje. As decisões e as ações de uma geração afetam as seguintes. Mesmo aqueles que saem de casa loucos para casar e dispostos a romper com a história da sua família agora sim vou zerar tudo, vou começar tudo de novo mulherzinha nova, casa nova né? quem casa quer casa essa coisa linda e maravilhosa e tem aquele conto de fadas que é o casamento agora zerou e basta alguns meses e você percebe que você casou com a mãe da noiva ou pior, ela percebe que casou com o sogro porque influências que eu escondi, eu não revelei, a minha esposa disse que eu enganei ela. E eu digo mesmo para ela. Porque quando a gente se casa e a gente começa a se relacionar, e o dia a dia começam a aparecer tendências, o jeito de ser da sua família está com você, vá para onde você for, mude para a distância que for, você vai levar a história da sua família. Certos padrões passam de geração a geração. Padrões como o divórcio, alcoolismo, o abuso, depressão, a fuga de um filho, o autoritarismo, codependência. São forças, são influências invisíveis que afetam definitivamente, drasticamente, talvez, quem nós somos hoje cientistas e biólogos debatem essa questão há séculos se isso é resultado da biologia ou da natureza ou da educação a Bíblia não se importa muito com isso ela simplesmente afirma que essa lei existe como nós lemos em êxodo 24 eu visito numa outra versão, eu visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Deus adverte que visitaria a iniquidade dos pais, no caso a idolatria, até a quarta gerações. Algumas versões dizem que Deus puniria o pecado dos pais nos filhos e essa é uma passagem que nos perturba profundamente porque na nossa mente moderna, racionalista, cartesiana, individualista o que, que eu tenho a ver com as decisões que tomaram no passado? eu sou livre eu sou livre para tomar as minhas decisões e responder por elas como é que eu vou pagar pelos erros dos outros? cada um responde pelos seus o problema com essa perspectiva é que ela revela que nós não compreendemos a profundidade destruidora e mortal do pecado. O pecado vai absolutamente muito mais além das minhas decisões e das, dos meus atos pessoais. É, é como jogar uma pedra no lago. Eu jogo a pedra. Eu respondo pela pedra mas aquela pedra foge do meu controle e geram ondas, influências que a Bíblia diz que vai atingir até a quarta geração depois de mim. Se eu escolho viver uma vida estressante como pai, comendo mal, trabalhando demais, vivendo ansioso... É altamente provável que eu vou ter problemas sérios com a minha saúde. Mas os meus filhos vão herdar essas doenças também. Esses padrões de vida também. Deus não está dizendo que os filhos vão pagar diretamente pelos erros dos pais. Que eles vão responder pelas ações do, dos pais. O que Deus está dizendo aqui, que os meus filhos os seus filhos virão a sofrer porque os filhos virão a sofrer porque os pais tomaram más decisões criando padrões de vida destrutivos que vão afetar a todos ao redor portanto irmãos valores e hábitos intergeracionais se apresentam através das nossas atitudes dos nossos sentimentos das nossas emoções hoje eles simplesmente fluem de nós não são conscientes óbvio que são decisões que eu tomo e eu respondo por elas mas é como se fossem forças impulsos podem ser padrões positivos como ser respeitoso ser determinado trabalhar duro coisas boas que herdamos da, na nossa geração dos nossos pais mas também podem ser padrões negativos como ira a cobiça o orgulho vícios, depressão abuso físico, emocional sexual, medo manipulação, violência baixa autoestima todas essas coisas irmão, que quando nós olhamos no espelho nós temos que reconhecer que aquilo tem uma origem nós vimos aquilo na casa dos nossos pais Talvez na casa dos nossos avós E a Bíblia Confirma essa realidade Você quer ver uma família bíblica? Uma família que está na Bíblia Portanto ela é bíblica A família de Abraão O pai da fé Olha o que acontece com Abraão Abraão mentiu sobre a sua esposa duas vezes em situações estratégicas aquela mentira estratégica Abraão teve um relacionamento extraconjugal o casamento de Isaac filho de Abraão foi caracterizado por mentiras e manipulações lembra a esposa de a, a Rebeca Rebeca e Isaac padrões de mentiras e manipulações Jacó Filho de Isaac Neto de quem? Abraão Isaac Jacó Jacó era neto, era neto de Abraão Jacó era conhecido como O Enganador Porque ele mentia para todo mundo gente. Ele aprendeu a sobreviver na vida Porque ele era esperto E ele conseguiu muita coisa Enganador Jacó teve dez filhos e esses dez filhos mentiram sobre a morte de José, o irmão deles, falsificaram o um funeral e mantiveram esse segredo por mais de dez anos. Padrões que recebemos das gerações anteriores, tendências com as quais nós temos que lutar hoje, e você sabe do que eu estou falando. Você já fez a árvore genealógica da sua família, é um exercício interessante. Mas existe um outro exercício chamado genograma, que ele meio que usa a árvore genealógica, só que a, ao invés de simplesmente achar quem eram os nomes do pai, do avô, do bisavô e do tio, e fazer aquela árvore linda, né? Além de você só identificar os nomes, você também identifica os padrões comportamentais desses parentes. Aquele tio alcoólatra, um avô que foi adúltero, um pai irado, uma tia-avó dominadora, controladora. É provável que se você, assim como eu, que vive num mundo marcado pelo pecado, você vai encontrar esses padrões na sua árvore genealógica, no seu genograma. De novo, padrões positivos também. Talvez um ambiente de aceitação, de perdão, flexibilidade, descontração. Mas é bem provável que você consiga identificar padrões de manipulação, de intimidação, culpa, medo, vergonha, falta de afeto. Como na família de Abraão, que haviam pecados escondidos na história da família na história da nossa família... na geração que veio antes de nós... Meus. existiram... existem pecados escondidos... e essa herança também se manifesta... pelos valores que nós temos hoje... crenças, por exemplo, como... o dinheiro é a melhor fonte de segurança... os homens podem ser promíscuos... as mulheres, castas... sucesso é entrar nas melhores universidades crenças que nós recebemos não questionamos elas simplesmente existem e nós cremos nelas então a pergunta para nós hoje à noite irmãos. qual é a sua herança não, eu não tenho herança não meu pai foi pobre, morreu distante não, qual é a herança comportamental quais são os padrões que você recebeu qual é a sua bagagem? O que é que tem na sua bagagem? Quais são as suas raízes? Ou quais são os roteiros de vida que você recebeu dos seus pais? Ou das gerações antes de você? Você pode tentar ignorar, esconder, fugir, tentar esquecer, tentar se superar colocar algo em cima fugir para 3 mil quilômetros longe de casa que foi o meu caso mas não tem jeito determinados padrões simplesmente fluem de nós e às vezes o nosso temor para parar de, e pensar nisso de tra trazer à tona esses segredos esses pecados de família nos leva a viver na ilusão de que se nós não pensarmos a respeito tudo vai desaparecer. É, é como aquela criança que se esconde atrás da cortina. O pé fica aparecendo para fora, mas ele fica quietinho ali, esperando que o fantasma passe. Feridas não curadas, irmãos, nos expõe a hábitos emocionais pecaminosos contra Deus e os outros. E por mais que tentemos ser diferentes, por mais que tentamos ser melhores e agora eu me converti, eu sou uma nova criatura e as coisas velhas já passaram e agora eu vou receber a posse, tomar a posse da vitória e vou ser vitorioso. Por, mais, por melhores que sejam as suas intenções, essas tendências continuam presentes em nossas vidas, trazendo culpa, sofrimento e dor. Se você é como eu, irmãos, se você tem, se você vive na face dessa terra com os mesmos sofrimentos, com as mesmas pessoas defeituosas, quebradas e pecaminosas. Você sabe o que eu estou dizendo? Mas as boas notícias é que a família biológica não determina o seu futuro amém o que você recebeu não determina o seu futuro necessariamente o que se passou na sua história não é o seu destino você agora faz parte de uma nova família você foi adotado na família de Deus e você não está condenado aos mesmos erros do passado hoje você pode ser livre para reescrever a sua história e o seu futuro Amém. você não está preso aos padrões que você recebeu do passado primeiro desafio então para vivermos em paz com o presente é fazermos as pazes com o nosso passado essa trajetória essa viagem precisa ser feita isso significa aceitar a sua herança. Qual foi a herança? Você já parou para dar uma olhada na herança que você recebeu? Provavelmente você vai ver que esses padrões em sua vida, a, 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 e, eles aparecem e, e a primeira pessoa que vai identificar esses padrões na sua vida, sabe quem é? Está com medo de dizer, né? Sabe quem vai dizer para você olhar? Parece teu pai, eu não acredito que com teu pai. Não, 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 não. Ou você olha para a esposa e você vê a sogra nela. Agora, não diga isso para ela. Porque não vai ficar legal. Parte dos nossos problemas conjugais, irmãos, eu diria grande parte dos nossos problemas conjugais tem a ver com o fato de que nós estamos vivendo o script que foi escrito para a gente viver. Nós estamos seguindo os roteiros dos nossos pais, e por mais que você faça promessas como eu fiz, ao ver o meu pai errar, ao ver o meu pai cometer equívocos, que me feriam, que me entristeciam profundamente, eu declarava para mim mesmo, eu não vou ser como meu pai eu batia no peito e eu vou escrever uma nova história e eram sinceros os meus votos e qual foi a decepção de perceber que eu estava repetindo os mesmos padrões que eu vi em casa a primeira atitude que nós precisamos fazer é aceitar reconhecer os padrões que você herdou das gerações anteriores não adianta você mentir não adianta você fazer de conta, não adianta maquiar. Conversei com um casal ontem e a esposa disse, ele me enganou. Sabe o que ele fez? Ele passou errorex na vida dele. E à medida que o casamento foi rolando, né, o errorex foi caindo. Eu fui vendo o que é que estava escrito mesmo. Quanto de errorex você tem usado? para apagar ou esconder os padrões que você recebeu? não adianta, irmãos eles vão aparecer e as pessoas, as primeiras pessoas que vão perceber isso é a sua esposa e os seus filhos primeira coisa não fuja esse é um exercício absolutamente importante, irmãos que nós precisamos fazer na nossa trajetória cristã Permita que Deus te leve por esse exercício, junto com irmãos amados, conselheiros, o CR é uma excelente estrutura para ajudar você a olhar o script que você recebeu. Então, fale a verdade, aceite a herança. Mas o que você vai fazer com essa herança? Em segundo lugar, você reprograma os seus padrões. Estão escritos. Você não fez nada. Você não pôde escolher. 2 Coríntios 5, 17 diz assim, Nossa, eu sou nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nova criatura. Nova criatura eu sou. Amém. Uau. Nós cantamos e felizes e isso é verdade. Mas... Ser adotado na família de Deus não apaga o meu passado automaticamente. Deus o perdoa, mas Deus não o deleta. É entendendo o passado que eu vou poder quebrar os padrões negativos que podem mudar o meu presente e construir uma nova herança para o futuro. Quando nós cantamos, né? Ele apaga o meu passado e não desiste de você é uma música extraordinária só que se apaga o seu passado irmãos, é uma figura de linguagem que Deus não vai levar em conta mas o seu passado ele continua dentro de você enquanto você não entregar não aceitar essa herança e reprogramar essa herança ela vai continuar afetando diretamente quem você é hoje como numa peça de teatro o ator recebe o seu script e ele segue a maior parte do, da peça, ou quase toda a peça, ele simplesmente lê o script e interpreta. Às vezes, como um ator, nós recebemos o script das gerações anteriores, e nós simplesmente estamos repetindo aquilo que foi escrito no, na, no roteiro da nossa vida. Mas o grande diretor, Desse grande espetáculo que é a minha vida, Ele está me chamando hoje à noite, Ele tem nos chamado para que nós reescrevamos o roteiro das nossas vidas, não para que você continue repetindo aquilo que já foi escrito. Mas você, junto com o grande diretor que é Deus, você comece a reescrever a sua história. Você comece a redefinir o seu futuro. Mas se você não olhar para o script, você não vai poder reescrevê-lo. Aceite e comece a reprogramar. Deixa eu te contar uma história. A história de José, também no livro de Gênesis. Capítulo 37 até o capítulo 50, todos esses capítulos conta a história de José. José, vocês se lembram, ele era o que de Abraão? Ele era bisneto de Abraão. A família imediata de José, Jacó, que era o seu pai, era uma, era uma família, vamos dizer assim, complicada. Uma família difícil. Sabe essas famílias difíceis? que é uma bagunça, mora um monte de gente, é filho, é tio, é cunhado, e aquela falação aqui, um mete o dedo na vida do outro. A família de Jacó era desse jeito. Ele tinha dez filhos. Tinha duas mulheres. E como se não bastasse, ele tinha duas concubinas. Obviamente que não é um exemplo para a gente seguir, mas numa mesma casa, irmãos, José cresceu nessa casa onde Jacó tinha quatro mulheres, então dez filhos e servos vivendo debaixo do mesmo teto não podia dar certo José com 17 anos um adolescente arrogante ele era o filhinho do papai metido e por causa disso ele era mortalmente odiado pelos seus irmãos os dez irmãos que ele tinha. Tinha um mais novo, iria, mais para frente. Eles não aguentavam aquele irmão metido e arrogante. Um adolescentezinho com seu iPad, né? Ah, eu estudo aqui, eu faço o terceiro ano ali e tal, eu fui para o exterior. E os filhos não tiveram as mesmas oportunidades. Eles tinham que trabalhar no campo e ele ia levar a comida. Ele ia servir os, os seus filhos por ordem do seu pai eles não suportavam mais até o ponto de que se livraram dele tentaram matar o irmão e dos dez irmãos o mais crente deles disse não, 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 não vamos matar não gente vamos só o seguinte, vendê-lo como escravo para o Egito e forjar a morte dele para o nosso pai esse era o crente imagina o que aconteceu irmãos. eles venderam o irmão por uma caravana que passava, se livraram do problema. Dá para perceber a quantidade de ódio e de ira que existia no coração desses dez irmãos? E eles pegaram as túnicas dele, as roupas dele, mancharam de sangue e voltaram para contar a notícia aos pais. E fizeram aquele teatro dramático, contando para o seu pai, para o pai deles que José havia sido devorado por um animal, e aqui estavam as roupas, e eles mantiveram esse segredo por dez anos. Você já viu isso acontecer em alguma família? Um, uns irmãos matam o irmão, ou eles vendem e forjam a morte, e o pai não pode nem chorar a morte do filho. No único dia, José perdeu os pais, os irmãos, a cultura, a comida, a língua, a liberdade e todas as suas esperanças, e ele só tinha 17 anos. Mas os seus problemas não acabaram. Quando José chega no Egito, ele foi perseguido como escravo. Nem a vida de escravo ele pôde ter em paz. Ele foi perseguido daí penou na cadeia por mais de 10 anos e agora, com cerca de 30 anos de idade a sua vida era um total fracasso uma tragédia se alguém tivesse que viver cheio de amargura de raiva da sua família e com um espírito ressentido e vingativo essa pessoa seria José foi esse o script o roteiro que José recebeu e ele tinha todo o direito de ser uma pessoa amarga triste, ressentida irada, vingativa com aqueles que o feriram terrivelmente mas diferente de um ator que apenas segue o roteiro que recebeu José examinou o roteiro da sua vida e ele escolheu reescrevê-lo segundo os propósitos de Deus José, com esse script, com esse roteiro terrível ele não simplesmente repetiu o que foi escrito na história de vida dele mas ele decidiu reescrever a história da sua vida a partir dos propósitos de Deus José permaneceu buscando e amando a Deus e confirmava a amorosa mão de Deus em todo o seu sofrimento enquanto ele sofria com o abandono, a exclusão, o peso, a cadeia, a vergonha de alguma forma, irmãos José conseguia ver a mão de Deus em toda a sua, toda a sua dor, todo o, seu, todo o sofrimento o abandono e as dificuldades que ele viveu repetidas vezes, a gente vê nesses capítulos de Gênesis, José dizendo assim, Deus me enviou para cá. Quando ele reencontra os seus irmãos mais para o fim, ele diz, foi Deus que me enviou para cá. Então, toda a história de tristeza, de sofrimento, de abandono, de abuso, que José teve que sofrer, ele conseguia, de alguma forma, ver a graciosa e a bondosa mão de Deus na sua história. No tempo de Deus, ele foi tirado da prisão e foi colocado como segundo homem depois de Faraó. E ele liderou a nação egípcia, a prosperidade, num tempo de caos econômico. No tempo de Deus, tira José e coloca como um dos homens mais poderosos do Egito e levou a nação à prosperidade. E como, seria ótimo que Deus mandasse um José, tirasse um José da cadeia e mandasse lá para o Planalto, não o José, aquele que a gente conhece, mas um José segundo a Bíblia, mandasse lá para Brasília. Deus estava orquestrando essa história. E às vezes, irmãos, nós olhamos para a nossa história, para os roteiros que foram escritos, e nós só sentimos vergonha, tristeza, ressentimento por aquilo que fizeram conosco, pelos nossos direitos que foram violados pelo que os nossos pais fizeram conosco. Mas José conseguiu reescrever o roteiro da sua vida, assim como eu e você podemos reescrever o roteiro da nossa vida, porque o mesmo Deus de José é o mesmo Deus que nós servimos. Agora você precisa entender e compreender a mão de Deus liderando a sua vida. José não minimizou, não racionalizou anos de sofrimento. Porque ele conseguiu ver a mão de Deus. E porque ele conseguia ver a mão amorosa e cuidadora de Deus, ele conseguiu perdoar os seus irmãos. José conseguiu perdoar os seus irmãos. Você quer reescrever a história da sua vida numa única palavra? Perdão. Não existe outra solução, perdão foi o que José trouxe aos seus irmãos, deu aos seus irmãos. E ele sustenta a sua família emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, até o fim. Ele não só perdoa, como ele começa a cuidar daqueles irmãos. José reescreve a sua história. E ele se tornou bênção para a sua família. E para todo o Egito, talvez a maior parte da nossa vida, nós simplesmente estamos representando o script que a gente recebeu. E por mais sinceros que sejam os nossos esforços para seguir Jesus, para ser um bom pai, um bom crente, nós continuamos presos a pecados e hábitos destrutivos no drama que é a sua vida no drama que é a sua vida o que é que está escrito no seu roteiro o que é que na sua vida é uma representação do que foi escrito no roteiro da sua vida que papéis você está repetindo talvez o que está escrito no drama da sua vida seja o terror de uma traição Talvez seja o horror de um abuso, ou a tristeza de um abandono, ou a frieza da indiferença, eu não sei. Deus conhece a sua história. Mas você pode, em nome de Jesus, hoje, a partir de hoje, na continuação da sua jornada, se libertar desses papéis pré-escritos para a sua vida e você pode reescrever a sua história você não precisa continuar repetindo você pode escrever uma nova história mas assim como José você precisa descobrir a única forma de fazer isso através do perdão Jó capítulo 5 versículo 2 e por toda a Bíblia existe esse princípio o ressentimento do insensato é o que o mata o ressentimento do insensato é o que o mata quando você olha para a sua história, quando você olha para a sua herança, para a bagagem que você recebeu, o que que, você, o que que flui de você? Perdão ou amargura? Tristeza, ressentimento? Pessoas amargas são pessoas vingativas. E a Bíblia diz em Hebreus 12, 15 que a, a amargura, ela contamina as pessoas ao nosso redor. Talvez você já tenha conhecido alguém que tenha vivido anos em função da vingança. Talvez você mesmo tenha vivido esse script. Não flui o perdão, mas a tristeza, o ressentimento contra aquilo que fizeram a você. Alguém te feriu, alguém te machucou, alguém te traiu, alguém não te valorizou e você escraviza, você controla, você domina essa pessoa porque você não consegue perdoar ressentimento eu conheço crentes em Jesus que vivem com gosto amargo na boca pessoas tristes com a sua história não conseguem ter alegria, não conseguem voar, não conseguem crescer na sua jornada espiritual porque elas mantêm o gosto amargo da amargura e a amargura come, é, contamina as pessoas que vivem comigo as pessoas começam a se sentir amargas também o padrão está se repetindo se você não processa o seu passado você inevitavelmente vai repetir esses padrões e colocar isso no legado para os seus filhos a única cura para o ressentimento, irmão, se chama perdão não tem outro perdoar é uma decisão que se toma em algum momento mas isso não significa que não seja algo longo um, um, um processo longo, difícil e doloroso você não vai perdoar e puf, é uma caminhada, é uma jornada de reconstrução reescrever o, o seu script às vezes nós perdoamos rápido demais e nós nem nos permitimos sentir a dor da ofensa e de certa forma a amargura é aquela atitude que diz eu não quero sentir essa dor eu vou aquela pessoa tem que sentir aquela dor ela me feriu, ela tem que, ela tem que ser ferida mas enquanto você não consegue executar a vingança você está destruindo a si mesmo a amargura às vezes então nós perdoamos rápido demais e a gente nem percebeu qual é a ofensa e a dor para que o perdão aconteça e me cure eu preciso permitir que a dor da ofensa cumpra o seu papel eu preciso chorar e a bíblia diz que José chorava José gritava de tal forma que as pessoas no palácio podiam ouvir Talvez lá no fundo, irmãos, no fundo da sua dor, você vai descobrir que a sua ofensa não é contra os seus pais, não é contra as pessoas que fizeram parte da sua história, mas o seu ressentimento acaba sendo contra o próprio Deus. Porque no fundo, ele não me livrou. Ele não fez nada para me proteger. José não guardava ressentimento da sua família aquele desejo de punir e se envigar porque por detrás das nuvens densas do seu sofrimento ele conseguia compreender que Deus estava agindo em todas as coisas orquestrando a sinfonia dos seus propósitos José estava seguro em Deus e ele teve dois filhos o que que José deixou no legado dos seus filhos chamados Efraim e Manassés
1: soberano dono da história Senhor de mim guia os meus passos mesmo em dor tu sabes o... a mim tenho feridas marcas profundas só tu conheces bem mais confiante sigo os teus planos tu tens o melhor pra mim Manassés Deus me fez esquecer Efraim Deus me fez prosperar Me curou das marcas que eu ganhei E me fez livre para tudo perdoar Manassés Deus me fez esquecer Efraim Deus me fez prosperar Restaurou os sonhos meu pranto em festa és o senhor teu soberano dono da história senhor de mim paz mesmo em Deus tu sabes o
0: irmãos temos dificuldade em perdoar porque nós desejamos que seja pago aquilo que nos devem queremos que eles sofram assim como fizeram sofrer queremos vingança nós queremos que justiça seja feita nós nos sentamos na cadeira de Deus nos tornamos mais justos do que ele. E no direito de julgar as pessoas que nos devem, que nos feriram. Temos uma grande dificuldade de perdoar. E eu não posso dizer para você, vai, perdoe. O perdão é uma jornada pessoal. Entre você, Deus e aqueles que te feriram. Sabe qual é, mas o um indicador preciso da sua espiritualidade. Você está crescendo em Jesus, está vivendo, está sendo um espiritual, um crente poderoso. A priori, não é quanto tempo você ora. Não é em que ponto da Bíblia você está na leitura. Não é quantas vezes você vem ao culto. Todas essas coisas são boas, necessárias e importantes nesse processo. Mas o indicador, o resultado preciso da sua espiritualidade é o quanto você está crescendo na sua caminhada com Deus, conseguindo perdoar as pessoas. Perdão, irmãos. Perdão é o cerne do Evangelho. Perdão é quando nós olhamos para Jesus e vemos que nós éramos pecadores condenados. Nós não temos direito. E quando nós vemos que Deus nos perdoa, quando eu recebo o perdão e eu começo a reescrever a minha história, eu consigo perdoar aqueles que estão ao meu redor. E nos envolvemos em campanhas, cursos, retiros, seminários, avivamentos, essa coisa toda que é boa, importante e necessária, mas a pergunta é importante para você. Você consegue perdoar seus pais, seus amigos, seu chefe, aquela pessoa que te deve, aquele motorista que te fechou no, no trânsito, aquele vizinho chato? Ou no meu e no seu coração flui o desejo de justiça e as pessoas têm que pagar pelo que fazem? A Bíblia diz em Mateus 6, 14, 15, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Deus não está dizendo que você tem que perdoar o outro para ir, ir lá receber o perdão, é exatamente o contrário. É que se o perdão está fluindo de você, é porque você está cheio do perdão. Agora, se você não está cheio do perdão, meu amigo, você está cheio de amargura, tristeza, ressentimento e o julgamento de Deus. Outra versão diz assim, você, pode, você não pode obter o perdão de Deus. Se não perdoa os outros. Se recusar fazer a sua parte, você, você estará separado de Deus. Crentes amargurados, ressentidos, frustrados, revoltados, tristes com a igreja, revoltados porque a igreja fez isso, não fez aquilo, o pastor fez isso, não fez aquilo, o meu grupo, o meu irmão, a minha esposa. Irmãos, nós temos centenas de motivos para nos sentirmos amargurados e tristes ao longo da vida porque nós vivemos num mundo quebrado, num mundo caído e as pessoas vão errar conosco mas você pode reescrever a sua história, se libertar dos padrões destrutivos mudar o seu futuro através do perdão mas não se apavore quem mais eu vou ter que perdoar? é os meus pais, meu tio, meus avós, eu nasci onde um eles moram não se apavore, não se angustie você não precisa fazer toda essa análise até a quarta geração. A Bíblia sugere que você comece pela geração que está bem pertinho de você. Seus pais. E esse é o nosso terceiro ponto: honrar os seus pais. Você quer reescrever a sua história? Aceita a sua herança. E aprenda a perdoar, e o primeiro da lista são seus pais, Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 4, repetindo Êxodo vinte e diz: honra o teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. A evidência objetiva de que eu estou reescrevendo a minha história é quando eu abro as portas do perdão e eu começo a cumprir o mandamento esquecido, irmãos. Honrar os meus pais. Esse mandamento, ele, ele é meio... Ele é mais ou menos, a gente quase não lembra dele. Os outros são mais importantes, mais pesados, mais sérios. E a gente esquece desse que por sinal é o único que vem com uma promessa para reescrever o roteiro da sua vida comece aprendendo a honrar os personagens principais da sua história seus pais não existe uma influência mais profunda na sua vida na minha vida do que o relacionamento que eu tive com os meus pais as marcas são profundas as influências são muito fortes a herança é definitiva, tudo veio deles eles escreveram o seu roteiro então se você quer reprogramar, construir uma nova história seus pais são as primeiras pessoas que você precisa reconstruir agora por que, que Deus colocou o relacionamento com os nossos pais na lista dos mandamentos? Irmãos? por que que está lá? Primeiro porque eles representam Deus na sua vida. Os nossos pais representaram Deus na nossa vida. Sobre eles pesa a responsabilidade de amar, de cuidar, nutrir, proteger, apoiar, desenvolver. Aquela pessoazinha que somos nós, vulneráveis, totalmente dependente. Então honrar a Deus honrar os pais significa honrar a Deus porque eles são instrumentos tangíveis de Deus para cuidar de nós honre os seus pais porque eles foram talvez sejam ainda uma manifestação tangível do cuidado de Deus na sua vida Por que, é que precisamos, porque os pais estão na lista dos mandamentos porque eles foram também os nossos primeiros relacionamentos as primeiras pessoas com as quais nós interagimos nessa história. E porque a influência deles é tão profunda sobre nós, qualquer falha no cumprimento desse papel irá ferir profundamente a nossa alma de formas que a gente nem entende. Dar honra aos pais é a manifestação, do porque eles são a manifestação de Deus. Mas antes de tudo, é reconhecer que eles não são Deus. Eles foram uma representação de Deus, mas eles não foram Deus, eles não são Deus. Honrar os pais, então, irmãos, é aceitar a limitação deles, entender que eles não são perfeitos, foram falhos, limitados, pecadores, e que, em última análise, eles jamais poderiam suprir tudo aquilo que a nossa alma precisa. Então, em primeiro lugar, para honrar os seus pais, perdoar provavelmente eles, por melhores que foram, falharam de alguma forma na sua história mas na sua essência honrar aos pais não tem a ver com o que eles fizeram ou deixaram de fazer honrar os nossos pais imperfeitos é um ato de obediência e de dependência e honra ao único que é perfeito quando você vai lá e se humilha e honra e louva você está honrando a Deus, você não pode honrar a Deus sem honrar os seus pais. Você não pode fazer esse pulo. Seremos livres da amargura então, da revolta, se perdoarmos. Se conseguimos ver que Deus e não os nossos pais estavam na regência da nossa vida. Eu consigo, por que, que eu não consigo perdoar os que tiveram influência e autoridade sobre mim? E estamos falando dos pais, mas poderiam ser outras pessoas. Porque nós colocamos essas pessoas no lugar de Deus e perdemos a perspectiva de que Deus está regendo tudo. Sabe o que mais? Deus regeu tudo porque ele tem um plano perfeito para a sua vida. E sabe o que? a primeira escolha que ele fez? Ele escolheu os pais que você tem aquelas pessoas que definiram quem você é então a despeito de quem eles foram honrá-los é honrar o um único Deus que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade Romanos 8, 28 sabemos que Deus o mesmo que manda a chuva Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam daqueles que foram chamados segundo o seu propósito nós não podemos honrar a Deus se nós não honrarmos os nossos pais em primeiro lugar e não só perdoar os seus pais, mas pedir perdão vamos lá, vamos lá, se movimentem coisa boa Honrar os nossos pais é, é perdoá-los, mas é também pedir perdão. A minha amargura e o meu ressentimento contra os meus pais vai impedir que eu veja que eu também errei com eles. Mas nós também não somos perfeitos. A desobediência, a rebeldia, o julgamento, a revolta, todas essas coisas impedem que eu tenha esse relacionamento de perdão e restabelecer a minha história com os meus pais. Quanta dor e decepção e preocupação e vergonha e tristeza nós não causamos aos nossos pais por causa dos nossos erros. Você consegue reconhecer isso e se humilhar sinceramente perdendo o perdão deles? Sabe algo que dói no coração de todos os pais? Um filho de dura serviço um filho arrogante, um filho presunçoso e orgulhoso. Poucas coisas honram mais os pais do que aquele filho que se arrepende, do que aquele filho que pede perdão. E para você honrar os seus pais, uma última coisa, você precisa não esquecer. Honrar é perdoar, honrar é pedir perdão e honrar é não esquecer. Tendo restaurado o relacionamento através do perdão, honrar aos pais é uma atitude que dura até o fim da vida deles. Na nossa cultura individualista e materialista, o nosso valor pessoal ele é medido pela imagem. Ele é medido pela inovação, pela criatividade, pela produtividade e pelo lucro que a gente oferece. Só que o tempo passa, a gente envelhece e nos tornamos inúteis para a sociedade perdemos a nossa influência, o nosso significado e somos descartados como peças sem valor atualmente envelhecer é, é quase uma maldição uma doença que todos tentam evitar a todo custo mas não é sem razão porque nada dói mais no fundo da alma do ser humano do que se ver só, isolado, abandonado e esquecido. E talvez depositado em algum lugar esperando a morte chegar. Nada mais dói na alma do ser humano do que viver só, isolado, abandonado, esquecido. Você quer aprender a lição, obedecer os mandamentos e honrar os pais? Uma das coisas mais importantes, irmãos, é à medida que eles envelhecem, à medida que o tempo passa, você não se esquecer de quem são os seus pais. Deus cuidou de incluir-nos nos mandamentos a honra aos pais, porque eles vão envelhecer e nós teríamos a tendência de nos esquecer deles. Os idosos são vistos como alguém defeituoso, incapazes e, de certa forma, irmãos, é exatamente isso que eles são ou serão. Mas é exatamente por causa disso que Deus ordena que nós lhes demos honra. Não pelo que eles fazem ou pelo que eles produzem Mas por aquilo que eles são Nossos pais Por aquilo que eles representam Pela história, pela experiência Então assim como na cultura hebraica Onde os anciãos eram respeitados e honrados Porque eles eram guardiões da história Da memória do povo Da identidade da nação Daqui quer honrar os seus pais Deixa eu lhe dar algumas sugestões Mostra respeito, dando peso, considerando-os. Dando-lhes um lugar de importância. Louvando, agradecendo. Respeitando as limitações. Contando a história deles para as próximas gerações. Mas a melhor forma de honrar os seus pais é quando um filho decide obedecer os mandamentos e escolhe honrar a Deus. Porque essa... É a maneira de garantir a bênção de Deus para as próximas gerações. Honra o teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Você quer se dar bem? Quer ter sucesso e garantir segurança para gerações futuras? A Bíblia não poderia ser mais clara. Porque junto com honrar os pais vem uma, uma, uma promessa, uma garantia de que você terá vida longa, segurança prosperidade e você será honrado, você não será esquecido êxodo 20 diz, eu visito o pecado dos, filhos, dos pais dos filhos até a quarta geração, mas a continuação do versículo diz assim mas eu trato com bondade até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos até mil gerações dos que guardam os meus mandamentos. E talvez vivemos ansiosos, irmãos, para garantir um futuro para os nossos filhos. Vivemos angustiados, preocupados com a segurança, aflitos. Mas Deus está dizendo para a gente hoje à noite, se você me honrar hoje, o futuro de mil gerações depois de você Terá a garantia, a minha promessa da bondade sobre eles. Qual é a herança que você quer deixar? Qual é o legado? Quando você olha para as próximas gerações, qual será o legado que você deixará? Você vai continuar repetindo os roteiros que recebeu, perpetuar padrões disfuncionais de dor e sofrimento, ou você vai deixar um legado de restauração, de harmonia e de paz? Eu queria chamar a banda aqui para nós caminharmos para o encerramento. Quando você olha para as próximas gerações, qual será o legado que você deixará? E deixa eu te contar uma outra história aqui, caminhando para o fim do nosso momento. Em 1874, um membro da prisão do estado de Nova York observou seis membros de uma mesma família que foram presos naquela noite. Intrigado com o fato, a administração resolveu fazer uma pesquisa nas gerações antepassadas dessa família e tentar descobrir a família original que deu início a essa trágica herança familiar. Eles conseguiram traçar o genograma deles até 1720, 150 anos antes. E encontraram um homem considerado preguiçoso e violento com registros de ser causador de problemas na cidade da época. Ele era dependente de álcool e com um caráter difícil se casa com uma mulher que tinha as mesmas características. E juntos eles geram seis filhos e dois, seis filhos, e dois filhos. O relatório final da pesquisa identificou aproximadamente 1.200 descendentes desse casal. E algum deles estavam vivos em 1874 na noite em que vários, vários deles foram presos olha só a herança dessa família 310 foram moradores de rua 160 se tornaram profissionais do sexo 180 sofreram com abuso de drogas e álcool 150 foram criminosos presos 7 deles por assassinato o relatório informou também que o estado de Nova York gastou na época a quantia absurda de 1,5 milhões de dólares para cuidar desses, de desses descendentes e nenhum deles fez qualquer contribuição significativa para a sociedade em contraste eles fizeram uma outra pesquisa a herança de uma outra família que viveu na mesma época também foi estudada esse casal era profundamente dedicado à família, aos valores da palavra de Deus e ao trabalho. Esse pai se tornou presidente da Universidade de Princeton. Juntos eles tiveram 11 filhos e cerca de 1.400 descendentes. Nenhum deles causou um dólar sequer ao governo. E por volta de 1874, na descendência daquela família, continha 13 presidentes de universidades, 65 professores universitários, 100 advogados, 32 juízes, 85 autores de livros clássicos, 66 médicos, 88 oficiais de polícia, 3 governadores de estado, 3 senadores e um vice-presidente dos Estados Unidos. Qual é o legado que você vai deixar para as próximas gerações você continuará repetindo os roteiros que recebeu e perpetuar padrões disfuncionais, ou você vai deixar um legado de restauração, de harmonia de honra e de paz sentado no seu na sua cadeira, vamos cantar essa música mais uma vez e vamos ter mais um momento depois como José, faça essa oração nesse momento Você ouviu uma mensagem produzida pelo Núcleo de Comunicação Audiovisual da IBC que conta com um vasto catálogo de mensagens em áudio e vídeo. Para maiores informações, passe um e-mail para recursos@ibc.org.br ou ligue para 85-3444-3600.